0: Някой ме попита, пастора, защо ще говориме за това как да чуваш гласът на Бога? В Библията пише всичко, което трябва да знаем за Бога. Нали? И звучи някакси логично. Нали? Библията пише, това е воля. Има един проблем обаче. Библията не пише, коя е жената ти. <ръква> Трудно ще е да отвориш на причи 300, 300 глава и да прочетеш. Синко на 31 август. Послушай моите съвети и вземи Телдора. Забеляваш ли, че Библията не пише какво трябва да следваш? Библията не пише какъв бизнес да започнеш? Няма да намериш стиха в Библията, който казва Не се постригвай при фанка клюкарката? И, и, и така, как да чуваш... Божия глас става важно, защото докато Библията ни дава общата Божия воля и ни дава насоки за това как да живеем нашия живот, в истина, в правда, в чистота, в Божието присъствие, Библията не ни дава цялата конкретика. Да, Исус изпрати своите ученици по целия свят, но Той не им каза точка къде трябва да отидат по целия свят. Впоследствие ние виждаме в дияне на апостолите, веднъж те се опитваха да отидат в Мала Азия и се казва, Исусовия дух не ги пусна там. Опитаха се да проповядват на друго място и казва, Господ им попречи да влезнат. Не звучи ли странно, че Бог Исус Христос им беше казал, идете по целия свят, а сега те отиват да проповядват на дадено място и същия Исус им казва, не е времето да ходите там. И след това Библията ни казва, че апостол Павел имаше това видение на македонеца, който го извика от страната на Европа и по този начин боговестието, евангелието, вярата, християнството дойде за първи път в нашите земи. Водителството на Святия Дух е неизменна част от живота на един истински християнин. Ако ти искаш да си жив християнин, а не просто религиозен вярващ, който, както нашите православни брати им казват, ВИК християнин, християни, които са само по Великден и Коледа, е много важно да се научиш как да чуеш гласът на Святия Дух. Добрата новина е, че Бог говори и че едно от най-силните откровения, които аз съм приемал, е това как да чуваме Божия глас. И мисля, че това се личи от служението ми и начина по който съм служил през годините. Вие сте виждали колко акуратно Бог може да говори в живота на хората, в живота на църквата и дори понякога в живота на нацията. Да чуваш гласа на Бога е поредицата, която ще започнем обаче малко по-късно. Защото няма смисъл да говорим за това как да чуваш гласа на Бога, преди сме говорили за кой е тоя глас, кой трябва да чуеш. Защото не говорим просто за глас, а става дума за личност. И затова ние първо ще започнем да говорим за Святия Дух. Кажи Святия Дух. Святия. Йо, дали съм развълнуван за едните няколко седмици да говоря най-вълнуващото нещо от време на време. Имаш право да проповядваш това, което наистина обичаш да проповядваш. <рък> нали, когато водиш църква, а, е важно да храниш хората с пълното Евангелие. И затова а, това е, е нашето официално име Църкви на пълното Евангелие. Това е нашето изповедание, към което ние имаме църкви пробуждане. Но пълното Евангелие трябва да се проповядва. Така че като проповедник, като пастор, аз винаги се старая в една година да проповядвам в църквата ни във всички посоки. Не само любимите ми теми, но неща, които са важни за живота ни. Неща, които са важни, за да можем да бъдем ефективни християни в днешно време и да можем да изпълним Божия план за животите си и за съдбите си. И така от време на време, обаче, имам шанс да говоря за това, което наистина обичам. И едно от посланията, които Бог ми е дал, е посланието за Святия Дух. И откровението за Святия Дух. И а, имам привилегията да кажа, че той ме е направил Свой приятел и също така ми е дал да бъда приятел на неговите приятели. Okay. Защото това е което Святия Дух прави. Той си има специални приятели. Алелуя! Okay. Той си има специални приятели в света и обикновено това, което той прави, е, че свързва тия приятели, за да могат заедно а, да обсъждат най-близкия си приятел, най-важният си приятел, Святия Дух. Кажи Святия Дух. Свят. Отворете Библията си заедно с мен на Битие, Първа глава, и нека да четем заедно от Първи стих. Битие, първа глава, първи стих, какъв по-добър начин да започнеш? Почти всичките им пореди, аз ги започваме Битие, защото Битие означава начало. Така че къде да започнем да изследваме цялата Библия, ако не в самото начало? И вижте какво ни казва. В началото Бог сътвори небето и земята. А земята стана пуста и неустроена, и тъмнина покриваше бездната. А Божия дух се носеше над водата. Още в първите два стиха на Битие ние виждаме толкова много от Бога, в който вярваме. На еврейски този стих гласи Барашит бара елохим едха шамайм ва едха арец. В началото, когато Бог стъпи от вечността във времето, Той първо сътвори небесата, Шамаим и земята. Небесата, защото не е едно небе, а са небеса. Шамайм, всичко, което свършва на им, на еврейски, е в множествено число. Така че Бог сътвори небесата, Шама и земята. И когато Той сътвори небесата и земята, казва, земята стана. Кажи, стана". стана. И в повечето преводи пише, земята беше пустина, устроена. Но ние сме изследвали много в различни поредици в библейското училище. Аз съм ви говорил за това как земята не беше такава, тя стана. Еврейската дума е хаях. Или нещо е станало. Нещо се случи между това прекрасно сътворение на Бог в първи стих, където се казва в началото Бог сътвори небесата и земята и втори стих и земята стана. Земята стана пустойно устроена, най-вероятно заради падението на Луцифер. Луцифер е един от тримата архангели на Бог в небесата. Ние имаме архангел Михаил, архангел Гаврил и архангел Луцифер. Михаил е военния ангел, той е ангела, който води небесното войнство, а Гавриил е ангела, който води небесната комуникация. Той се яви на Мария и каза Блаженна си, Марио, изможди жените, защото Божието благоволение е върху тебе. Всяко важно съобщение, което ние виждаме в Библията е доставено от ангел, наречен Гавриил, архангел Гавриил. И след това имаме Луцифер, който е отговарял най-вероятно, захвалението и поклонението. Ние виждаме това в различни пасажи, в Исаия 14 глава и също така в Езекил 28, където се казва засеняващи херовиме, ти, който гледаше Божието лице, ти, който се покланяше на Бога, как падна, как се възгурдя. При това падение, Йов, книгата Йов и книгата Исаия и, а, а, и книгата а, Езекил, ни говорят, че имаше осъждение, което дойде върху цялото творение, включително върху земята понеже самия Луцифер ходи по земята. Библията казва, ти беше в Божията градина, ти беше в Едем. Това не е друг Едем. Това е същия Едем, в който в последствие Адам беше посвален. И сега ние виждаме как а, това падение се е случило и земята, буквално, ако можете да си я представите, е това ледено кълбо, което просто стои и няма никакъв живот. И Библията ни казва, тъмнина покриваше бездната. Имаше пустощ и неустроеност. Тотална разруха поради този съд, който Бог донесе над Луцифер. Тъмнина покриваше безднята. Но вижте какво казва. Божия Дух се носише над лицето на земята. Той се носише над водите. Сега тази дума за носише моментално започва да ни говори за служението и личността на Святия Дух. Казва се, Божия Дух се носише. Той покриваше земята, Думата буквално на еврейски означава мъти. Той обикаляше и мътише земята. Сега, мъти, както една птица, не знам дали ме следвате. По същия начин, по който кокошките ти от вас, които сте били на село, знаете по-добре тези неща от мен. Мътят яйца. Еврейската дума е рахав или мъти. Точно както птиците мътят. Яйцата. Сега, мътенето е нещо много интересно, защото в него обикновенно родителя покрива това яйце и започва да го подгрява, започва да го затопля, за да инкубира живота, който е вътре в него. И Святия Дух по този начин се движи на тая осъдена земя, тая разрушена, пуста земя и започва да подгрява тази земя, за да извади живота, който е вътре в нея, защото имаше живот в земята. Но понякога вие знаете, че не всички яйца имат живот вътре в себе си. Тук ли сте? Тая сутрин някои от вас сте закусвали яйца. И не е имало пиле вътре, слава на Бога. Нали? Има яйца, които имат а, плод. Яйца, които имат семе. Има яйца, които нямат такъв плод. Според зависи какво е правило пилето миналата вечер. Сега. Така че те си снасят яйца, дори когато те яйца нямат вътре в себе си живот. Смен ли сте? И има един начин да разбереш дали това яйце има живот вътре в себе си или няма живот вътре в себе си. И начинът е да вземеш яйцето и да го поставиш под много ярка светлина. Това се нарича осветляване. И в момента в който ти осветиш силно това яйце, ти можеш да видиш дали вътре има живот или няма живот. И Бог беше създал тази земя, тя беше осъдена заради Луцифер. Беше буквално това топче, заледено топче в Вселената. Слънцето не светише, защото в Йов се казва запечати слънцето и звездите, за да не светят вече. И в момента в който слънцето е запечатано, какво се случва, става студено. Ледената епоха, за която ние знаем, е буквално в този период. Божият Дух се носи над водите. Бог започва да проверява има ли живот и казва да бъде светлина. Нека да осветим сега тази земя, за да видим дали под то лед все още има живот. Мисля, че Светло веднъж нашия звучител беше дошъл при мен и казва: Абе, чуде се за един стих, казва се в битие, когато Бог създаваше, че заповяда на водата да възпроизведе животни. Съм казах да. Той заповяда на водата да произведе животни и на земята да произведе животни. Той заповярна земята да възпроизведе растителност. Защо? Защото семето вече беше вътре. Семето на творението на Бог от първи стих на битие вече беше в земята. И сега Бог каза да бъде светлина. И когато каза да бъде светлина, той освети тази земя, за да види дали все още има живот. И Святия Дух показа на Бог Отец, все още има живот, все още има с какво да се работи. И докато има живот, докато има с какво да се работи, колкото е изгубено да изглежда, колкото е унищожено да изглежда, ако Святия Дух все още е там, той може да обърне най-голямата тъмнина в светлина, най-голямата Загуба в победа. Халелуя! Той е фактора, който небето използва за промяна. Ние вярваме в Бог Отец. Кажи Бог Отец. Бог Син. И Бог Святия Дух. Ние виждаме още в началото как Бог създаде. И самата дума за създаде там е глагол, който е в единствено число. На еврейски е бара. Един Бог. Създаде. Същевременно обаче думата за Бог е Елохим, който е в новиствено число. Така че още в първия стих на Библията ние виждаме, че имаме един Бог, който създаде. Смели ли сте? Буквално езика е нарушен. Не звучи правилно на еврейски, защото се казва, как да ви го иллюстрирам на български било като а, а, да кажем Теди създадоха. Едната одора създадоха. Или за да го обърна, е все едно да, е все едно да вземеме това множествено число, което е елохим, да кое, което буквално елохим означава множествено число. Не е просто един бог, говори за множество. И също времено това множество влиза в глагол, който се извършва в единствено число. Така че моментално ние разбираме, че имаме Бог, Който е, три, е триединен, кажи триединен. Но същевременно а, той, той е тези три личности, той е тези а, три отражения, той е тези три проявления, но е един Бог. Като християни е много важно да разбираме, че ние не вярваме в трима, а в един Бог. Благодаря за това амин. Едно от най-големите предизвикателства и атаки към християнството винаги е било. Как така вие вярвате в един Бог и същевременно говорите за троица? Това е една от най-големите мистерии на християнството и според мен лично до голяма степен е мистерия за вярващите поради тяхната невъзможност да разбират троицата и невъзможност да разбират единството на троицата. Говоряки за единството на троицата, преди да говорим за третото лице, нека да ви прочета атанасевия символ на вярата който от 5 век. Атанаси е бил велик служител и богослов на ранната църква, който във време на ереси и във време на разтърсване на християнството в световен мащаб, се изправя за истината и написва тази така наречена изповед на вяра или кредо, което до ден днешен ние имаме запазено и е толкова ценно, пълно с откровение за троицата. Ето какво казва той. Който иска да се спаси, трябва най-напред да се придържа към съборната вяра. Който не пази вярата цяла и непокътната, безспорно ще погине навеки. Става дума за радикален брат тук. А ето каква е съборната вяра. Че се покланяме пред един Бог в троица и пред троица в нейното единство. Без да сливаме лицата и без да разделяме същността. Понеже лицето на отца е едно, лицето на сина е друго, а лицето на духа е трето. Но божествеността на отца, сина и святия дух е една, славата им е равна и величието им е съвечно. Какъвто е отец, такъв и синът, такъв е и святия дух. Отец не е сътворен, синът не е сътворен, святия дух не е сътворен. Отец е безкраен, синът е безкраен, Святия Дух е безкраен. Отец е вечен, синът е вечен, и Святия Дух е вечен. Същност не три са вечните, а един е вечен. Точно както не три са сътворени, а един е, 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 са не а един е несътворен, и не три са безкрайни, а един е безкраен. По същия начин, отец е в самогъщ, синът е в самогъщ, и Святия дух е в самогъщ, но има не три в самогъщ, а един в самогъщ. Така, отец е Бог, синът е Бог и Святия дух е Бог, но има не три Бога, а един Бог. Така, отец е Господ, синът е Господ и Святия дух е Господ, но има не три Господа, а един Господ защото точно както християнската истина ни задължава да признаваме всяко лице на Бог и Господ. Така и съборната вяра ни забранява да говорим за три Бога или три Господа. Отец не е сътворен или създаден. Не е роден от нищо. Синът е само от Отец. Не е създаден или сътворен, а е роден. Святия дух е от отца и сина. Не е сътворен не е създаден и роден, а Той изхожда. И така има един отец, а не три младци. Един син, а не трима синове. Един свят дух, а не три святи духа. И в тази троица няма пръв и последен, няма по-голям и по-малък. И трите лица са вечни и равни помежду си. И така, както вече бе казано, трябва да се прекланяме пред един в трима. И пред трима в един който иска да се спаси, трябва така да разбира святата троица. Вау! Нека да продължа. Искате ли да продължа да ви читам малко от него? Той продължава и казва, но за вечното спасение е нужно да вярваме преданно и в въплощението на нашия Господ Исус Христос. Защото правилната вяра е вяра и изповедание, че нашия Господ Исус Христос, Син Божий, е еднакво Бог и човек. Той е Бог, единороден, Син Божий, роден преди всички векове, едино на Него, Той е и човек, роден във времето от естествена майка. Той е и съвършен Бог, и съвършен човек. Състои се от разумна душа и от човешка плът. Той е равен на Бога като Бог и по-малък от отца като човек, макар и че Бог и човек. Вау! Да продължа ли да чета? Той не е двама, а е един Христос. Но Той е един, не защото Неговата божественост се е превърнала в плът, а защото е принесъл своята човешка природа в Бог. Той наистина е един, но не чрез сливане на природите, а от единството на личността. Понеже както разумната душа и плътта правят един човек, така Бог и човек правят един Христос. Той е страдал, за нашето спасение. Слязале е в ада, възкръснал е и е възлязъл на небесата и седи отясно на Отец. Той пак ще дойде, за да съди живите и мъртвите. Щом дойде, всички хора ще възкръснат в тяло и ще дадат отчет за делата си, които са вършили добрини, ще живеят вечно, които са вършили здени, ще горят в вечен огън. Такава е съборната вяра и който не вярва в нея преданно и не поколебимо. Не може да бъде спасен. Може, че затворим билите си и в къща. Кажи троица". троица. Бог е светлина, Библията ни казва. И точно както има една светлина, мен жена ми наскоро ми, uh, научи това, че светлината има три основни цвята вътре в нея. Има синьо, червено и жълто. И това не са три светлини, нали така? Синьо, червено и жълто. Точно така ме научи. И това не са три светлини, а една светлина. Синьо за Бог Отец, който е цар на царе. Червено за Господ Исус Христос, който проля своята кръв. И жълто за святия Дух, който е светлината, която свети във всички човеци. Освен, че ние имаме светлината, те е три основни цвята, ние имаме седем цвята в дъгата. И тези седем цвята пък изразяват единството на Святия Дух. Защото според Исаия 11 глава, Той е дух на Господа. Той е дух на мъдрост и разум, на съвет и на сила. Той е дух на знание и страх от Бога. Той е тези седем проявления на Божия Дух. Святия Дух се носи над земята и Той носи Божието Слово. Много често християните не разбират святия дух като личност, защото те ги а, категоризират троицата. при аз съм чувал християни, които казват, нали, Бог Отец, той е големия Бог, Бог Син, малко по-малък и Бог Святия дух, за него да не говорим, той е най малкия Бог от всички. Но много ясно става от Божието слово, че ние нямаме Бог Отец, Бог Син, Бог Святия дух, ние нямаме някаква такава а, верига на власт в Божеството. Защо? Защото там е пълна любов. Бог е любов. И в тая любов няма никакво съревнование. Когато ти се молиш кажеш, Господи Исус, я дам ти хвала, Святия Дух не казва, аз щом се молиш на Исус, забрави за мен.
1: <ръква>
0: нали, всички християни вярват в тия технологии, и ние се молим в името на Исус, чрез Святия Дух към Бог Отец. И сега нека да го запомним. Ели? Молим се в името на Исус, чрез Святия Дух и към Отец. И особено, понеже хората обичат да са зубари, може да го сбъркат даже, че са го назубрили. И аз не казвам, че не е правилно да се молим в името на Исус, чрез Святия Дух на Бог Отец. Може би това е най-богословски правната молитва, която да отправяме. Но ние не я отправяме по този начин, защото иначе Бог ще каже, о, не, 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 не. не. Чу ли Исус е сега? Ти ще отговаря за този човек. Забрави за мен. А само да смееш да не споменеш от те, че той е най-големия. Директно ще ги уволни другите. Но понеже в нашия ум ние имаме цялото това състезание и надпреварване, което е толкова много в човешката природа, ние не можем да си представим, че тези три личности са една. Не можем да си представим, че те са в съвършено единство. Но Библията казва, че в любовта няма надпревара. В любовта няма съревнование. В любовта има само отдаване на почет. И какво виждаме? Ние виждаме Бог Отец, който говори само за своя син. Ние виждаме сина, който говори само за своя отец. Ние виждаме Святия Дух, който иска да говори само за сина и само за Отец. Те взаимно насочват вниманието и насочват славата в друго лице на Троицата, защото това е което любовта прави. Точно както ние имаме едно слънце, кажи едно слънце. И въпреки това ти имаш тези три компонента на Слънцето. Имаш Слънцето като планета, самото Слънце. Имаш светлината на Слънцето, която виждаш. И също така усещаш топлината на кожата ти, която също ти дава този хубав тен. По същия начин ти имаш един Бог-отец, който е Слънцето. Имаш светлината на Слънцето, който е Исус Христос Божия Син. Светлината, която свети всички човеци. Имаш топлината, огъня на Слънцето, присъствието на святето, което усещаш. Святия Дух е личността на Бог, лицето на Бог, което е може би най-неразбраното и най-непочетеното в църквите ни днес. И това е много жалко. Знаете ли защо? Защото ние си мислим, хората си мислят, че даже... Аз съм чувал хора, които казват, еми ето Бог Отец, Бог Син, Бог Святия Дух. Що ги радуваме така, ако Святия Дух не е последен? Нали? Що ти можеш, Бог Отец? Бог син, Бог сятия дух и навсякъде в Библията горе долу този ред върви сега. Номер едно не е вярно, че навсякъде в Библията този ред върви, смъл да ви изкарам поне 10 стиха, в които редът е различен. Но няма да ставам философски и богословски с това, а просто ще ви кажа, че ние ги имаме в този класически ред на отец, сина и духа, не заради тяхната власт и авторитет, а заради реда, в който те кооперират с човечеството и творението. Номер едно ние имаме отец, който започна в творческите векове, след това имаме сина който дойде за да ни изкупи и в момента ние живееме в ерата на Святия Дух от деня на Педесятница до Сам е времето за Святия Дух О, хайде, нека да дадеме слава на Святия Дух в тая църква Един ден искам да напиша книга която да се каза за слава на Святия Дух Сам бил в църкви, в които като кажа слава на святия дух и хората... О-о-о-о". Даже усетих някои от вас малко по-религиозни как ви стане неприятно. Но няко каже слава на Исус, супер. Кога е слава Богу, супер. На слава на святия дух, звучи не ортодуксално. О, със слава на Бога какво преживяване имам. Ти вишеш на работа вие шевате слава Богу. Ей, човек, успокой се днес. Слава Богу. Сега, се седнеш, чуй ги, той казва. Слава Богу, брат. Яскам, здравей и той. Слава Богу се казва. Към здрасти. Не защото не искам да дам слава на Бога, просто една вечер се прибирах късно след младежко служение. Вървях по тая улица през тоя тъмен квартал. Нека ви разкажа, нека ви разкажа. Вървях по тая улица през тоя тъмен квартал. Имаше тоя бандера ли се нарича? Как се нарича? Стълб. То стълб. И понеже а, често а, гепиха там а, табелите. Нали, табели, ограничена скоростта. Днес я слагат, дотре няма. Някой е върнал на вторичните. И вървя, вървя си Киро по тази улица. И по едно време виждам един човек, те са закачили знака за ограничена скоростта чак отгоре, за да може да не се краде. И виждам един човек, който се е изкачил най-отгоре и развързва телта, за да гепи знака. И в момента аз си върва от църква и си Боже, само да не падне. До, до мета. И той му поглежда този човек и казва, с една ръка даже маха и казва, слава на Бога, брат Максим! Слава на Бога! Ига, ама, ако паднеш и умреш, така, слава ще видиш, че. Моментално ще се озовеш слава на Бога в облака. Святия Дух е напълно прославен с Бог. Той е напълно. Халелуя. Достоен за хвала. Той е напълно достоен за поклон. Той е хвален заедно с отец и заедно с сина. Той не е нищо по-малко. Той е духът на истината. О, халелуя. И нека да ви кажа това. Вие искате да бъдете приятели с, дух, защото християните казват, о, аз вярвам в Исус Христос. Ти можеш да вярваш в Исус Христос и можеш да кажеш, че Исус живее в сърцето. Истината ти е, че Исус не живее в сърцето ти. Исус живее само на едно място по едно време, защото Той все още е човек. Само ако може да си видите физиономията гора на Бога. Знаете ли, че Исус все още е човек? Повечето вярващи те мислят така. Бог стана човек, нали Исус Христос, Емануил, живя на земята, след това умря. И пак стана Бог. Те така мислят. Обаче сделката не беше такава. Ако той стане човек, умира и възкръсва и си отива обратно като Бог, ти нямаш никакво място на небето. Сделката стана, че вечният Бог, Исус Христос, стана завинаги човек, за да човека вечно да има място в Бог. Има ли някой в тази църква, който е благодарен на Бог за това, че Исус все още е човек? Исус е човек сега. Халилуя, ние имаме човек в Бог! Имаме вътрешен човек, буквално! Вътрешен човек в Троицата, вътрешен човек в небето. Пасторе, как ще стигна до небето, спокойно има вътрешен човек. А, стана Бога Исус. Той стана за винаги човек. Кажи вечния Бог! Стана за винаги човек! Не само за 30 години, той стана за завинаги човек. Защо? За да човека вечно да има място в Бога. Чрез Исус ти завинаги имаш място в Бога и Бог завинаги има място в теб. Понеже Бог стана човек, сега човека има право да живее с Бог. Халелуя! Но това живеене на Исус в теб не става буквално Исус да дойде, да ти отвори сърцето и да в вътре. Това е което християните си представят. Исто е, нали, че те му откровение и това е много силен стих. хлопам на твоята врата. Искам да вляза и да вечерям с теб и те си представят са Исус отваря е, влиза в траи. Дай да хапнем сега. Само Аврам имаше този кев да сервира на Бог. Не знам дали сте чели, трима мъже отидоха духа. И Аврам ги нагости. Това беше Бог, който яде там. И след това казва, да, да оставям ли сега да не казвам на Аврам? Кой беше? Това беше Христос. Обаче Христос не можа да промени учениците си писаж. Що беше извън тях. Хората им беше трудно да разпознаят, че Петър е бил с Исус, защото Петър се отречи три пъти. Исус каза на учениците си, аз ще живея в вас и с вас ще бъда. И Юда каза, защо света няма да те види и как така ще бъдеш в нас? Исус каза, виж, сега за малко ще ме виждат, после малко пак няма да ме виждат и после пак завинаги ще ме виждат. Как ще го виждат завинаги? Исус е от ясната страна на Бог. Той не може да си тръгне от това място. О да ну да не мръдно там. Не реши да, да тръгне на някъде. Казва се в Евреи, че Той е от ясната страна на Бог. И Той непрестанно худатайства за нас. Знаеш ли как худатайства Исус за теб? Той худатайства за теб, защото знае точно какво е чувството да бъдеш човек, защото той все още е. за теб. И затова в Евреи се казва ние нямаме първосвещеник, който не може да бъде докоснат от слабостите на нашото състояние. Но е бил като нас, тестван във всичко, но без грях. Съвършенно Боже е Агне. Халелуя! О, аз съм агресивен с това тази вечер. И съм развълнуван за жертвата на Исус. Той е Исус. Той стана Агне за теб. И сега от дясната страна Бог. И ходатайство за теб. Как ходатайство за теб? Той казва, татко, аз знам точно какво означава това изпитание. И когато отец поглежда и казва, че ти заслужаваш осъждението, което заслужаваш, Исус казва, татко, татко, аз не паднах в това. Съда падна върху мен. Не можеш да съдиш... Не можеш да осъдиш, Георги. Съда падна върху мен. Не можеш да осъдиш, Максим. Съда падна върху мен. Не можеш да осъдиш, Надя. Съда пада върху... Съда вече е паднал върху мен. И аз знам, това изпитание е много трудно. Така че как Исус живее в теб? Исус живее в теб чрез Святия Дух. Исус става неограничен чрез Святия Дух. И всяко място, на което Святия Дух е, Исус е, защото Святия Дух изявява Исус в Неговата пълнота и Божественост. Читях за Били Грэм. Колко от вас чули за Били Граем? Грусерите на Били Граем, обикновено, той проповядва на английски и има 26 езика, които да водят в молитва на покаяние накрая, когато хората излезат да пред партньори, които знаят 26 езика. Моят въпрос е, как излизат да се молят на 26 езика, като са слушали проповед на английски И великият евангелизатор, на 99 години стана наскоро, казва така. Ние сме виждали хора, които не говорят английски излизат за да се спасят. И да приемат жертвата на Христос. И когато нашите партньори ги питат, как разбрахте това, за което става дума, те казват, не знаем, ние не говорим английски, но просто разбрахме. Казах, че той е реален. Yes. Били грам разказваше, проповядвам в Англия, на някакъв крусейд в Лондон. И хора излизат и един от нашите партньора след това ми разказва и казва, един човек излиза, който от Русия, въобще не говори английски, излиза напред, да се покаива. И партньора, който говори руски, го намири и казва, ти добре, ти не говориш никакъв английски. Не, никакъв английски. Ми как така разбра, че трябва да излезни за та молитва за покани? Той му казал, не знам, просто нещо вътре в мен ми открива. Че нашето християнство без святия дух е просто религия. Твоето семейство е невъзможно да, да, да устои без святия дух. Тая църква е невъзможно да устои без святия дух. Твоя християнски живот става мисия невъзможна без святия дух. Но слава на Бога, че Исус каза, аз ще ви изпратя друг отешител. И той няма да ви остави и ще бъде с вас до века. Духът на истината... Който света не може да приеме, вие го познавате, защото живее в вас и с вас ще бъде. Халилуя! Святия Дух е тук на това място! Кой е този Святия Дух? Той е забравеното лице на Троицата. И е тъжно, че врага се толкова успешно ни е замаскирал очите с други неща. И е казал, че други неща в църквата са по-важни от това да познаваме Святия Дух. Моя въпрос е, кое е направи ранната църква успешна да преобърне най-мощната империя на всички времена? Те нямаха Библии, както ти имаш Библия! Йоанн не може да отвори на Евангелието според Йоан да прочете какво пише. Нямаха нов завет, от който да се получават да знаят къде да отидат. Има един фактор, брати и сестри, който направи ранната църква успешна. Не е им, не Библията им, защото нямаха такива, а искрената им вяра в обещанието на Отец, обещанието на Сина, че Исус им каза, в нашата Библия го пише в 16 глава на Йоанн. Той им каза, Истина ви казвам, по-добре за вас аз да отида. Защото когато аз отида, аз ще ви изпратя друг отешител. Аз не мога да живея във вас, каза Исус, но Той ще живее във вас. Има неща, които сега не мога да ви кажа, защото няма да ги понесете. И в гръцкия това понесете означава твърде тежки ще ви бъдат. Нямате сила да ги носите и да ги разбирате. Но каза, когато дойде Духът на истината, той ще ви открие всичко за мен, той ще ви открие всичко за царството, той ще ви открие всичко за живота, той няма да въздържи моите думи, той ще ви напомни моите думи. Аз никога нямам да забравя и след това ще свършя, следващия път ще ви говоря за Святия Дух, за някои от атрибутите на Святия Дух и за делото на Святия Дух в живота на Исус. Защото е много важно ние да видим как служението на Исус беше плот на делото на Святия Дух. И кой е този Святия Дух? И как ти можеш да го познаеш и да бъдеш близък с Него? Аз искам да имаме църква, в когато църквата Святия Дух. Знаете ли, че един от най-големите ключове, Исус да бъде издигнат и хората далеч от Него да го познаят, изграждайки църква, която е факта на промяна, за света около Него, тук що казах нашата мисия, един от най-големите ключове, за да това да се случва, е това, което се казва в Откровение, Духът и църквата казват. Твърде дълго църквата е казвала едно, а Духът е казвал друго. Идва време, в което Духът и Църквата трябва да казват едно и също нещо. Духът и Църквата казват, Ела Господи! Духът и Църквата казват, Да бъде Твоето Царство! Духът и Църквата казват, Да бъде светина! Духът и Църквата казват, Да бъде промяна! Духът и Църквата! И когато Духът и Църквата са на една страница и говорят едно и също нещо, тогава света ще познае, че Исус Христос е Бог, че Той е жив и че Той е същия, вчера, днес и завинаги. Нашето християнство, твоето християнство е привлекателно и прекрасно, само със Святия Дух. Без Святия Дух християнството ти става сухо. Идваш на църква, виждаш всичко, което не е наред. С Святия Дух идваш на църква с чувство на удовлетвореност. Аз си спомням, когато ме докосна за първи път и ходих на всяка служба, където и да беше и търсих пак това докосване. Бях като пристрастен. съм толкова развълнуван, защото... Последните три месеца усещам нещо вътре в мен. Усещам тая радикалност вътре в мен, усещам това пристрастие вътре в мен, усещам тоя глад вътре в мен и се моля всеки ден за себе си. Съжалявам и за вас се моля, но се моля за себе сигаре. Казвам Боже, например гладен за Святия Дух, например жарен за солото, наприме по-гладен отсякога, например по от отсякога, наприме по-разпален отцякога, наприме по-огнен отцякога. Искам да съм по-гладен за Тебе. Искам да съм по-гладен за Твоето соло. Искам да съм по-гладен за Твоя план. Искам да изпълня всичко, което имаме за мен. Искам да чуя всичко, което. Казваш, аз изповядам върху себе си казвам, аз съм в божествено съзнание за всяка възможност, която Бог изпраща по моя път. Аз не изпускам нищо от това, което Бог има за мен. Аз съм в центъра на Божията воля. Аз не съм това, което света казва, че съм. Аз съм всичко, което Бог казва, че съм. Святи души, ти си моя Бог, ти си моя водач, ти си мой помощник, ти си помощник пастира в тази църква. Всъщност аз съм ти помощник пастира, ти си главния пастир! Води ме! Халелуя! Искам да изпълня пъне на Исуса, моя живот. Има ли някой, който се моли със същата молитва за себе си тази вече? Той е прекрасен, няма да забравя, Не познавах Библията. И говорих с хора. И излизаха стихове едно към едно от стати. не познавах Библията. Говоря с някои. И излизат стихове. И след това си чета Библията и виждам същите стихове. Аз знам, че не съм ги чел. Сам ги казал едно към едно.
1: Кой е дух?
0: Той е автора на Библията. Казва всичкото писание е Бог. Знаеш какво значи дух? На еврейския руах. А Записвате ли си? Та, по ще е супер да си записвате, защото ще станете богати и духовно. На еврейския руах, а на гръцкия пневма. Руах, пневма. И двете означават въздух, вятър. Въздух, кислород и живот. Вятър. Той е дух. Той е духът на Бог. Той е Бог. Твой християнски живот няма да бъде пълноценен, ако не го познаваш. Святият Дух не е богословие, Той не е просто получение, Той не е просто поредица, която правим в Църква Пробуждане. Той е личност.
1: Здравейте и добре дошли в Църква Пробуждане. Благодаря ви, че гледахте това излъчване и вярвам, че ви е благословило. Ако за първи път чувате за Исус и бихте искали да го приемете за ваш Господ и Спасител, молим ви да се свържете с нас, за да ви изпратим повече информация за молитвата за Спасение и за това как можете да израснете във вашата ново открита християнска вяра. Не пропускайте да ни посетите на място на Васил Друме в 37 и да бъдем заедно всяка неделя и всяка среда. Ако искате да станете посветени членове на църквата, можете да се свържете с нас. Ние ще бъдем толкова щастливи, вие да станете част от нашето духовно семейство. Исус ви обича и ние ви обичаме и сме тук за вас. Ако искате да дарите и да изпратите вашето дарение или десятък към църквата, можете да го направите като просто отидете на awakening.bg и последвате линка за дарение. Благославям ви и се радвам толкова много, че бяхме заедно днес. Ще очаквам да ви видя следващия път, по същото време, на същото място. Бог да ви благослови.